0: hr-info Himmel und Erde Am letzten Sonntag des Jahres grüße ich Sie sehr herzlich. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Und der Übergang ins Neue, der ist natürlich auch Thema bei uns. Wir gehen heute ja hinüber von einem Jahr in das andere. Vielleicht so, wie wir durch eine Tür gehen. Und deshalb beschäftigen wir uns mal mit dem, was Türen in unserem Leben bedeuten. Eine Tür markiert ein Spannungsfeld, sagt der evangelische Pfarrer und Buchautor Stefan Krebs. Da passiert ganz viel zwischen drinnen und draußen, zwischen offen und geschlossen und der Frage, wer hat eigentlich die Macht, eine Tür zu öffnen? Oder anders gefragt, wie viele Türen in Ihrem Leben können Sie eigentlich öffnen oder verschließen? Zunächst aber noch ein Blick auf aktuelle Vorgänge in Kirchen und Religionen in dieser Woche. Viele denken ja hierzulande, Weihnachten ist vorbei. Dann sprechen wir von der Zeit zwischen den Jahren. In Polen ist das anders. Da bleiben viele Familien bewusst in der Weihnachtsstimmung. In Polen ist es üblich, in der Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, dem Dreikönigstag, mit Kindern, Eltern, Großeltern verschiedene Kirchen aufzusuchen. Ziel sind die verschiedenen Krippendarstellungen. Und die zeigen nicht nur Maria und Josef und das Jesuskind, sondern haben oft auch aktuelle gesellschaftliche Bezüge.
1: Die Krippe der Franziskanermönche steht auf dem Vorplatz, direkt neben einer Bühne, auf der ein Kinderchor Weihnachtslieder singt. Hier werden Maria und Josef von echten Menschen gespielt. Die Kinder belagern den aufgestellten Streichelzoo daneben, in dem ein Pony, zwei Lamas und zwei kleine Ziegen herumspringen. Wir kommen jedes Jahr, um mit den Kindern die Krippe anzuschauen, zu singen. Das hat schon Tradition. Erzählt der Vater, während sein Sohn seine kleine Hand zwischen den Holzbalken hindurchschiebt, um die Ziegen zu streicheln. Die gefallen dem sechsjährigen Gabrich am meisten. Weil sie so klein und süß sind. Das Ansinnen der Franziskanermönche, die Jahr um Jahr eine lebende Krippe ausstellen und dabei auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken, die vor genau 800 Jahren im italienischen Greco begonnen hat, erklärt der Rektor der Basilika, Piotr Zuber. Um den Menschen das Geheimnis der Gottesgeburt in ihrer Einfachheit näher zu bringen, nicht folkloristisch, nicht in kitschiger Süße, sondern einfach und direkt. Viel ruhiger und besinnlicher geht es in der Kirche der Kapuzinermönche zu. Ein Glöckchen klingelt, dann geht in der Krippe das Licht an und die Figuren setzen sich in Bewegung. Der Stall steht hier vor den Stadtmauern Krakaus. Auch der polnische Papst Johannes Paul II zieht vorbei, ein polnischer Widerstandskämpfer und ein Paar in Krakauer Tracht. Es sind diese polnischen Figuren, die für Mutter Eva und ihren kleinen Sohn den Reiz der Grippe ausmachen. Wir kommen jedes Jahr her. Das ist eine Tradition. Wir wollen dem Jesuskind die Ehre erweisen und wir bringen unserem Kind mehr über die verschiedenen historischen Figuren bei, die in dieser Grippe erscheinen, die es seit dem Mittelalter gibt. Ohne einen Besuch in dieser Grippe können wir uns Weihnachten nicht vorstellen. Auch der Anführer der Solidarność, Lech Wałęsa, oder der Ski-Weltsprungmeister Adam Mauisch sei in polnischen Krippen wiederzufinden, erzählt Katarzyna Smig, Professorin für Immaterielles Kulturerbe an der Universität Lublin. Regelmäßig tauchen in den Krippen polnische Figuren auf, polnische Herrscher, Präsidenten, Helden, um zu zeigen, dass sich alle vor dem neugeborenen Jesuskind verbeugen. Es geht darum, die Geburt Jesu ins Hier und Jetzt zu holen und die Menschen davon zu begeistern. Bei den Kindern hat das in jedem Fall geklappt.
0: Die Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am 6. Januar nutzen in Polen viele Familien, um in verschiedenen Kirchen Krippendarstellungen anzuschauen, in denen oft auch aktuelle Themen aufgegriffen werden. Unsere Korrespondentin Sophie Rebmann hat uns davon berichtet. In Kempten im Allgäu gab es am Freitag ein kleines Königstreffen. Rund 600 Sternsinger aus vielen Teilen Deutschlands kamen zusammen für den Auftakt der diesjährigen Sternsinger-Aktion. Ab jetzt werden die Könige in kleinen Gruppen durch die Straßen und Dörfer ziehen, an Haustüren klingeln, Häuser segnen und die Menschen, die darin wohnen und Spenden sammeln für notleidende Kinder in aller Welt. Ja.
2: Hunderte Sternsingerinnen und Sternsinger sitzen in der St. Lorenz Basilika in Kempten. Ihre goldenen Kronen und Gewänder glitzern im Licht, das von oben in die Kirche strahlt. Hinter dem Altar hat sich der Chor versammelt. Über die vielen Hände wird ein Globus nach vorne gereicht, ein riesiger blauer Ball. Der Augsburger Bischof Bertram Meyer verspricht den Kindern und Jugendlichen eine kurze Predigt und ermuntert sie.
3: Ihr habt vorher schon die Weltkugel nach vorne gebracht und damit ein echtes Zeichen gesetzt. Nämlich, ihr wollt die Welt voranbringen und zwar nicht nur, dass der Rubel rollt oder der Euro, sondern ihr wollt als Sternsinger die Welt und deren Wohl im Blick behalten.
2: Mit dem Eröffnungsgottesdienst beginnt das traditionelle Dreikönigssingen. Ab heute werden bundesweit wieder hunderttausende Sternsingerinnen und Sternsinger unterwegs sein. Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar bringen sie den Segen von Tür zu Tür und sammeln Spenden für andere Kinder weltweit. Im Fokus dieses Jahr Lateinamerika. Die Aktion steht unter dem Motto Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit. Dabei soll der Umwelt. Weltgedanke im Mittelpunkt stehen. Bischof Bertram Mayer.
3: Mit klaren Worten weist der Papst darauf hin, wie schädlich das Abholzen der tropischen Regenwälder aus wirtschaftlichen Interessen für das Klima der Welt und damit für den ganzen Globus ist. Besonders hart treffen diese Umweltzerstörungen jene Menschen, deren Lebensraum unmittelbar bedroht ist. Und so ist es gut, dass die diesjährige Sternsinger-Aktion die Region im Dreiländereck Kolumbien, Peru und Brasilien in den Fokus rückt.
2: Spenden gehen beispielsweise an eine kolumbianische Stiftung, die Waldgärten anlegt. Das Ziel, Jugendliche sollen erfahren, dass nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern Brandrodungen überflüssig macht. Dafür sollen auch die Kinder und Jugendlichen hier ein Bewusstsein entwickeln, erklärt Dirk Bingener. Er ist Präsident des katholischen Kindermissionswerks, Einträger der jährlichen Sternsinger-Aktion.
4: Wir finden es besonders wichtig, dass die Kinder wissen, wofür sie gehen, so, dass sie auf der einen Seite den Segen spenden und dass Menschen sich auf sie freuen, dass man sich engagieren kann und dass sie gleichzeitig wissen,
2: wofür das Geld ist, was sie sammeln. Und dafür haben viele Sternsingerinnen und Sternsinger hier in Kempten durchaus ein Bewusstsein entwickelt.
1: Das Besondere ist, dass man zusammen was macht und man sammelt eine Spende für die anderen, die es nicht machen können und die nicht so leben können wie wir und das ist das Richtige für mich daran. Also man kriegt halt Süßigkeiten, viele. Also ich finde es cool, wenn man zusammen was macht, wenn man zusammen von Haus zu Haus geht und für andere Menschen sammelt, wo vielleicht nicht alles haben wie wir. Und dass man den
5: Segen und so abgibt
1: und anderen Kindern
5: hilft.
2: Seit Ende der 1950er Jahre ziehen sie so jedes Jahr durch die Städte der Republik. Seither haben die Sternsinger mehr als 1,3 Milliarden Euro für andere Kinder weltweit gesammelt.
0: Am Freitag war der Auftakt der diesjährigen Sternsinger-Aktion, der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Steffen Armbruster war für uns dabei. Das Jahr 2023 geht heute zu Ende. Viele haben die vergangenen Tage nochmal genutzt, um zurückzublicken, sich an wichtige Stationen des Jahres zu erinnern, schweres und fröhliches. Heute schließen wir den Kalender für dieses Jahr ein neues Jahr liegt bereit zum Aufblättern. Meist haben wir dann auch Pläne fürs neue Jahr im Sinn, vielleicht sogar gute Vorsätze. Aber manchmal geht es auch darum, etwas loszulassen, etwas abzuschließen, mit etwas aufzuhören. Und das ist durchaus gar nicht so leicht. An diesen Tagen zwischen den Jahren beschäftigt sich eine ARD-Feature-Reihe der Religionsredaktionen mit diesen besonderen Lebenssituationen. In der heutigen Folge geht es um die Kunst des Aufhörens unter dem Motto Danke, das war's.
4: Wie aufhören gelingen kann, weiß Elisabeth Kullmann. Sie stand 25 Jahre lang als international gefeierte Sängerin auf den größten Bühnen der Welt. 2021 beendete sie ihre Gesangskarriere. Eine bewusste, mutige Entscheidung.
6: Den Mutmuskel, den trainiert man am besten. Ja. Es gehört viel Mut dazu, weil man ja aus einer Komfortzone rausgeht. Man geht aus dem Gewohnten raus, was einem Sicherheit und auch Bequemlichkeit bietet und wagt sich in etwas Neues vor.
4: Ein Abschied von der Bühne, vom Applaus, von Abenden im Rampenlicht. Das ist kein leichter Abschied. Und doch hat ihn Elisabeth Kuhlmann gewagt. Sie hat sich nicht aus Altersgründen von der Bühne verabschiedet, sondern spürte einen inneren Impuls, aufzuhören.
6: Die eine Berufung fühlt sich erfüllt an. Es wäre der falsche Grund, weiterzumachen. Aus Sicherheitsdenken oder aus mangelndem Mut setzt man dann etwas fort, was einem im Inneren gar nicht mehr entspricht.
4: Leicht ist Aufhören nicht, aber Elisabeth Kullmann ermuntert, es zu wagen.
6: Es geht darum, die Komfortzone zu verlassen. Es geht darum, eine gewohnte Sicherheit aufzugeben. Und man wird dafür belohnt mit neuen Überraschungen, die meistens oder in meinem Fall eigentlich immer schöner sind als das, was vorher war. Noch schöner. Wir müssen uns da ein bisschen in den Hintern treten und den inneren Schweinehund überwinden und uns was trauen.
4: Vielleicht wäre gerade das ja auch der eine gute Vorsatz zum Jahreswechsel, mit dem Aufhören zu beginnen und sich
0: dann vom Neuen überraschen zu lassen. Danke, das war's. Die heutige Folge in der ARD-Feature-Reihe zwischen den Jahren zu besonderen Lebenszeiten, die beschäftigt sich heute mit der Kunst des Aufhörens. Die Sendung können Sie heute um 11.30 Uhr in hr2 Kultur hören. Alle Folgen dieser Reihe finden Sie in der ARD-Audiothek unter dem Begriff Besondere Zeiten. HR -Info. Himmel und Erde. Jahreswechsel. Wir schließen das zurückliegende Jahr ab, gehen auf ein neues Jahr zu. Wir treten über die Schwelle. Und das tun wir ja alltäglich hunderte Male. Öffnen eine Tür, treten über die Schwelle, schließen die Tür wieder hinter uns. Aber der Jahreswechsel fühlt sich dann doch besonders an. Was passiert eigentlich an so einer Schwelle? Welche Bedeutung haben Türen für uns? Damit beschäftigen wir uns heute am Silvestermorgen in unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Der evangelische Pfarrer und Buchautor Stefan Krebs hat sich viel mit Türen beschäftigt. Er hat Türen fotografiert, hat sich viele hundert Türen angeschaut und über die Lebensfragen auf der Schwelle nachgedacht. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihm darüber gesprochen.
7: Sie haben ein kleines Buch geschrieben über Türen, hereinspaziert, Türen führen Räume und Menschen zusammen. Woher kommt Ihre Leidenschaft für Türen?
5: Also, es gibt ein Schlüsselerlebnis. Da war ich Gemeindefahrer in einem kleinen Ort hier in Südhessen und wir haben äh, Asylbewerber betreut und da war einer dabei aus Pakistan. Der hatte da eine kleine Fabrik und war geflüchtet aus religiösen Gründen und er litt wie ein Hund darunter, dass er nicht arbeiten durfte. Jahrelang. Ähm, der hatte eine Frau und ein paar Kinder und hätte die so gerne selbst versorgt. Und dann kam er eines Tages und ähm, hat mir einen, eine Chipkarte in den Luft gehalten und dieses Lachen, dieses ganze fröhliche Gesicht werde ich in meinem Leben nie vergessen. Da durfte er dann beim Werkschutz einer Unterne eines Unternehmens in Hessen, war er dann angestellt und hatte die Tür-Chipkarte und die öffnete sich ihm. Also diese Tür war für ihn sozusagen ähm, das Symbolische, jetzt gehöre ich dazu und kann, kann auch tatsächlich meine Familie wieder ernähren. Welche, welche Tür hat Sie denn besonders fasziniert? Also die schönste Tür, die ich in meinem Leben gesehen habe, das war eine Jugendstiltür in Prag. Das war ein Kunststück. Das war so fröhlich, das war großartig. Die traurigste Tür, die ich erlebt habe, das ist die, die halb zugemauert war. Wo klar war, diese Tür wird sich nie wieder öffnen, aber es gibt sie noch. Und die lächerlichste Tür, die ich je gesehen habe, das ist diese übergroße goldene Tür im Kreml, die sich immer öffnet, wenn Wladimir Putin durch sie hindurchgehen will und die Hof, der Hofstaat am, an, auf der anderen Seite auf ihn wartet. Und die anregendste Tür, die ich gesehen habe, war in Griechenland. Eine Tür zu einem verfallenen Gebäude. Diese Tür hing so halb kaputt in ihren Angeln und ich habe überlegt, was hat hier für Leben stattgefunden und wie traurig, dass diese Tür gar keine Funktion mehr hat.
7: Ich habe auch lange mal Türen fotografiert, aber ich könnte diese Fragen nie beantworten können. Haben Sie denn dadurch, dass Sie gesammelt haben, auch Antworten gefunden?
5: Also, das Spannende an den Türen ist eigentlich ganz banal und doch sehr tiefgründig. Türen können zu sein oder offen. Oder alles dazwischen. Und sie verknüpfen zwei sehr unterschiedliche Räume. Sie, sagen wir mal so, die Räume können sehr unterschiedlich sein. Und sie können sie voneinander abschotten. Und das heißt, Türen sind ein Spannungsfeld. Da passiert ganz viel. Türen sind zum Beispiel der Moment des Abschieds und der Ankunft. Es sind ganz viele Emotionen verknüpft, Freude oder, oder Trauer. Türen markieren aber auch einen Temperatursturz. Also draußen ist kalt jetzt im Winter und drin ist es äh, hoffentlich wohlig warm. Und das macht die Tür dazwischen. Mhm. Ähm, also da passiert einfach ganz viel in diesem Spannungsfeld Tür. Kann man denn von der Tür auf die Menschen dahinter schließen? Absolut. Also eine Tür ist eine Visitenkarte. Umso mehr natürlich, wenn man, wenn es eine eigene Tür ist, einem von einem Eigenheim, die man sich selbst aussucht, die man selbst gestaltet. Aber selbst in einem doch relativ anonymen Mietshaus, wo man an der Wohnungstür eigentlich gar nichts baulich verändern kann, sind Türen eine Visitenkarte. Also ich bin da auch mal bewusst durchgegangen durch so ein Haus, weil ich wissen wollte, wie gehen Menschen mit einer Tür um, in so einem Flur mit 20 Türen links und rechts. Und dann sieht man... Manche machen dann Schild dran, hier leben, lieben und lachen die Meyers. und dann sieht man fünf Paar Schuhe davor, da sieht man, wer wohnt hier, da sind Kinder dabei und so, also das erzählt ganz viel und eine Tür später ist nichts, gar nichts, nur zwei Buchstaben, weil da jemand überhaupt nicht erkannt werden will. Also Türen sind, sind sehr aussagekräftig für die Menschen, die dahinter leben. Wenn wir das Wort Tür mal im übertragenen Sinn benutzen, die Türe
7: zum eigenen Herzen öffnen, wie kann das gehen?
5: Ja, das ähm, ist das Interessanteste eigentlich an diesen Türen, dass sie ein Symbol sind für einen selbst. Also die Türen markieren ja eine Grenze, die man öffnen oder schließen kann. Und das gilt natürlich auch für die eigene Persönlichkeit. Und da ist das die Herzenstür natürlich eigentlich das Symbol dafür. Und ähm, so wie ich vorhin gesagt habe, das Spannungsfeld, das eine Tür markiert, das ist auch das Spannungsfeld, das ich als Person habe. Wenn ich meine Tür immer geschlossen halte, dann erreicht mich nichts. Mhm. Und wenn ich meine Tür aber immer sperrangelweit offen lasse, dann, dann trampelt jeder rein, das halte ich nicht aus. Also das ist das Interessante. Eine Tür markiert eben ein drinnen und draußen und unser Leben findet im Wechsel von beiden statt. Also ein Leben nur drinnen. Bei geschlossener Tür ist quasi Gefängnis. Und ein Leben nur draußen bei offener Tür ist sowas wie obdachlos. Und deswegen ist die Kunst, dass man seine eigene Herzenstür in der Hand behält, die Klinke in der Hand behält und sie so weit öffnet und schließt, wie man es jetzt gerade braucht. So, und da geht es natürlich um die Frage von, wie ris risikobereit bin ich? Denn wenn ich meine Türe öffne, kommt da irgendetwas auf mich zu und rein? Und das kann mich auch verletzen, weil es nicht angemessen ist. Also wie risikobereit bin ich, aber auch wie fähig bin ich mit Enttäuschungen konstruktiv umzugehen. Weil wenn ich vor lauter Angst meine Tür immer nur zuhalte oder nur einen kleinen Spalt öffne, bleibe ich allein. Wir schließen ja an Silvester am 31. am 1.
7: ein altes Jahr ab und beginnen ein neues. Wie wichtig ist es, eine Tür zuzumachen, damit sich eine andere auftut?
5: Ja, ich habe hab mit dem Bild äh, so meine Schwierigkeit, weil für mich entsteht eigentlich äh, eher das, also beim Jahreswechsel eher das Bild, ich komme an das Ende eines Raumes, da ist eine Tür, durch die gehe ich durch und wenn ich einen Raum verlasse, dann drehe ich mich gerne nochmal um und gucke mich um, aha, da war ich jetzt drin und das lasse ich aber auch jetzt dort und gehe weiter in den nächsten Raum. Und für Silvester und Neujahr ist für mich wichtig, dass man nicht an dieser Türschwelle stehen bleibt, sondern dass man in den Raum reingeht. Und die Tür, glaube ich, bleibt aber offen, weil es kommt ja ganz viel mit einem mit. Also vieles, was uns im alten Jahr beschäftigt hat, wird uns auch im neuen Jahr weiter beschäftigen. Und wir selbst nehmen uns auch mit ins neue Jahr. Und deswegen, diese Tür kann man, glaube ich, gar nicht wirklich schließen, aber man kann sich von ihr entfernen und beherzt und fröhlich in diesen neuen Raum hineinlaufen. Müssen wir die Türen eigentlich immer aufmachen selber
7: oder gehen die auch mal schon von alleine auf?
5: Nein, no, das erleben wir ja ganz physisch. Immer mehr Türen gehen von alleine auf und ich finde es immer ein tolles Gefühl, wenn ich auf eine Tür zulaufe und wuh, geht sie einfach auf. Aber das ist immer verknüpft mit der Angst, was ist, wenn die Technik nicht funktioniert? Dann stehe ich vor dieser Tür und da ist niemand, der sie mir öffnen kann. Also es ist eine sehr ambivalente Sache, aber klar ist, es gibt auch Türen, die sich uns öffnen, weil da ein Mensch ist, der sich freut, dass wir kommen.
0: Türen sind ein Spannungsfeld zwischen drinnen und draußen, zwischen Offenheit und Schutzbedürfnis. Da passiert ganz viel. Das sagt der evangelische Pfarrer und Autor Stefan Krebs. Er hat ein kleines Büchlein herausgebracht. Es heißt Hereinspaziert. Türen führen Räume und Menschen zusammen. Heute am Silvestermorgen geht es in unserem Himmel-und-Erde-Sonntagsthema um Erfahrung auf der Schwelle. Eine Türschwelle markiert den Übergang von einem Raum in den anderen... Und hat ja manchmal auch eine hohe symbolische Bedeutung. In früheren Zeiten trug der Bräutigam die Braut über die Schwelle. Eine Schwelle ist das sichtbare Zeichen dafür, dass etwas Neues beginnt. Und dieses Neue kann höchst unterschiedliche Gefühle auslösen. Inwiefern dann Rituale helfen, Schwellensituationen zu bewältigen und wie sehr das Überschreiten von Schwellen uns verändern kann, darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister mit dem Theologen und christlichen Mystiker Pierre Gesprochen. Man spricht ja manchmal
7: auch von Schwellenangst. Was genau macht uns denn da Angst?
8: Ja, alles was ungewohnt ist oder was neu ist, das kann uns Angst machen. Wir können uns vielleicht auch darüber freuen, aber das Ungewohnte kann eben uns auch erinnern an, an schwierige Situationen im Leben und wir reagieren dann ja, der Körper kann ja auch reagieren, indem wir zum Beispiel dann unter den Armen so Angstschweiß haben. Und das zeigt einfach, dass das Ungewohnte immer wieder auch bei uns verschiedene Reaktionen auslösen kann.
7: Weil man nicht weiß, was auf der anderen Seite ist und weil das unsicher macht?
8: Ja, Sicherheit ist etwas so ganz Existenzielles in unserem Leben. Und ich denke, es geht, es geht darum, ein Leben lang zu sagen, ja, das ist ein Teil vom, vom Leben. Und das andere ist eben die Qualität, wenn ich mich auf Neues einlasse, wenn ich mich überraschen lasse, dann kann auch eben etwas Schönes, etwas völlig unerwartet, äh, Unerwartetes auf mich zukommen.
7: Wenn man das bei sich bemerkt, wie soll ich dann damit umgehen? Drauf zugehen, auf das Unerwartete oder mich eher zurückziehen?
8: Nee, ich mache natürlich Mut, die Angst wahrzunehmen, weil sobald ich ungute Gefühle bekämpfe, werden sie stärker. Und das Entscheidende ist für mich dann immer diese Grundhaltung, mir zu sagen, okay, ich spüre jetzt eine Angst, aber ich bin mehr als diese Angst. Ich könnte da was Neues entdecken und äh, darum mache ich dann eben auch Mut, diese sogenannte Schwellenangst zu überwinden, indem ich eben sage, okay, ich bin unsicher, aber ich vertraue dem Ungewohnten und mache jetzt bewusst einen Schritt äh, auf dieses Neue zu
7: macht uns das stärker?
8: Ja, da können wir, wenn wir wenn wir das regelmäßig einüben, dann können wir schon daran wachsen und reifen und wir können vor allem entdecken, in uns ist ein Potenzial, man kann das Resilienz nennen. Wir haben ein Wachstumspotenzial und ich finde, es geht darum, das ganze Leben lang einzuüben, der Angst nicht die Regie zu überlassen. Sie ist ein Teil von uns, sie kann uns auch schützen äh, und sie kann uns blockieren und da können eben neue Schritte uns weiterhelfen, auch zu seelischem Wachstum.
7: Heute am 31.12. sind wir auf der Schwelle zu einem neuen Jahr. Haben Sie einen Tipp, wie dieser Tag ein schöner Tag wird und das Jahr dem dann folgt?
8: Ja, was für mich halt auch etwas ganz Entscheidendes ist, ich bin ja jetzt auch 70 Jahre alt geworden und für mich ist halt immer der Blick der Dankbarkeit. Am Ende eines Jahres besonders, auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, es ist so viel Schlimmes, diese grausamen Kriege auf der Welt. Ich mache Mut, dankbar auf das zu schauen, was mir im letzten Jahr geschenkt worden ist. Dankbar zu sehen, wo ich eben wachsen und reifen konnte, wo andere mir zu einem Engel geworden sind. Also der Blick der Dankbarkeit ist für mich das große Lebensthema, immer wieder danken zu können für all das Gute und nicht zu vergessen, dass jeden Tag unglaublich viel Gutes geschieht. Darum gehe ich hoffnungsvoll in ein neues Jahr, ohne dass ich das Schwere einfach schönreden will.
3: Wenn
0: wir Schwellen überschreiten, wenn wir durch die Tür gehen von einer Lebenswelt in eine andere, dann kann das Ängste lösen, kann es die Seele stärken. Davon ist der katholische Theologe, Mystiker und Buchautor Pierre Stutz überzeugt. Daniela Baumeister hat mit ihm gesprochen. An der Schwelle Neues Wagenfreiheit erleben. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Heute am letzten Sonntag des Jahres 2023. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Übergang. Und ein gesegnetes neues Jahr. Ich freue mich, wenn wir Sie weiter neugierig machen können auf Himmel und Erde. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich halte es mit dem gerade gehörten Pierre Stutz.
8: Es geht's Neues. <lacht>